0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du wieder mit dabei bist heute. Ich spreche jetzt gemeinsam mit Marco über das Thema Drive Sustainability Assessment.
1: Auch hier geht es um ein Managementsystem, was geprüft wird. Das heißt, ich stelle nicht nach Fragen, was habt ihr hier gemacht, sondern was macht ihr und was macht ihr auch hier fortlaufend? Wie verbessert ihr euch und wie ist euer Konzept dazu? Und, was, und letztendlich kommt immer die Frage auf das Managementsystem in dem Fall Nachhaltigkeit. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Hey Marco. Hi Andrea.
0: Wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal eine Folge zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Das war die Folge 30. Ist denn seitdem irgendwas Neues passiert? Gibt es was Neues, Spannendes, das wir jetzt heute nochmal drüber sprechen?
1: Zu Nachhaltigkeit gibt es immer was Neues, immer was Spannendes. Ähm, auch die diversesten Art und Weisen damit umzugehen, sich darauf vorzubereiten, aber auch geprüft zu werden. Und da kommen wir ja spätestens ins Spiel.
0: Ja, bei dem ähm, Drive Sustainability Assessment, worum geht es denn da genau? Also was muss ich da, kann ich da, soll ich da als Unternehmen haben, erfüllen, machen? Also was für, für, für Sachen muss ich da ähm, abhaken auf der Liste und liefern können?
1: Naja, mit dem Fragebogen musst du diverse Themenfelder beantworten. Da geht es um Re Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz, Umwelt, Ethik, also Unter Unternehmensethik. Und musst entsprechend ähm, ja, zeigen, wie du da aufgestellt
0: bist. Ja, wenn ich das online richtig gesehen habe auf der Seite auch, dann kann ich da einfach eben ja ein Self-Assessment machen. Einfach diesen Fragebogen mir angucken, ausfüllen. Also um es jetzt mal zum Beispiel mit t sax zu vergleichen, das ist nicht so, dass ich da eine sehr, sehr aufwendige Prüfung habe beziehungsweise auch ein Prüfer wirklich zu mir kommt und das Ganze überprüft. Also klingt jetzt erstmal, finde ich, relativ einfach, dass ich das so eben selbst in diesem Self-Assessment machen kann?
1: Naja, der VDR isa ist ja genauso ein Fragebogen, eine Selbstauskunft. Das heißt, ISA, also ohne T und ohne X, Anfang und Ende, ähm, ist ja auch das Information Security Assessment. Und das gibt es ja auch schon lange, lange vor, TISAX. Und ähm, hier war es ja auch dafür gedacht, dass du, und das sieht man auch heute noch im aktuellen vdi isa es ist ein Fragebogen zur Selbstauskunft. Man beantwortet Fragen, man schätzt sich selber ein, mit einem Reifegrad oder was auch immer. Und so war das ja auch viele, viele Jahre in der Informationssicherheit. Und irgendwann war das natürlich dann auch ein Thema, also hast du entsprechende eine Fragebögen so ausgefüllt, dass am Ende dann der Auftraggeber gesagt hat, ähm, das sieht ja nicht so gut aus, ähm, ich glaube, da muss mal ähm, ein Auditor oder eine Auditorin vorbeikommen und äh, das Ganze überprüfen und ähm, das war dann immer so, dass dann an Prüftag, Prüftagen jemand vorbeigekommen ist und dann die Maßnahmen aufgesetzt hat, die man machen muss. Warum erzähle ich das? weil es jetzt auch genauso ist. Das heißt, du hast jetzt den SAQ, den füllst du aus, schickst den deinen Auftraggeber und dann wird erstmal anhand deiner Antworten kurz bewertet, ist das in Ordnung, kriegt man da jetzt ein gutes, mittleres Rating oder kriegt man hier so eine Abweichung, dass es heißt, jetzt brauchen wir eine Prüfung und die Prüfung ist dann immer vor Ort. Das heißt, dann, hat man das gleiche, wie ich es eben beschrieben hat, ähm, Prüfdienstleister kommt vorbei, schaut sich die Gegebenheiten vor Ort an, schaut sich die sogenannten Akten an, also ähm, wie ist das Regelwerk dazu, ähm, führt Interviews mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und ja, sagt am Ende, was dann letztendlich alles die Abweichungen sind, also der sogenannte Maßnahmenkatalog. Und dann weiß man, was zu tun ist und muss entsprechend diese Abweichungen abstellen und das dann am Ende berichten.
0: Oder im besten Fall hat man ja vorher schon alles gut gut gecheckt. Aber das heißt quasi, ich mache erstmal diesen ähm, Fragebogen, den ich selbst ausfülle und vielleicht im Zweifelsfall kommt dann eben auch nochmal ein Prüfer oder eine Prüferin vorbei sozusagen. Du hast ja beim letzten Mal, also in der letzten Folge, schon EcoVades als Assessment erwähnt. Und jetzt heute wollen wir eben über das Assessment Drive Sustainability sprechen. Und wie der Name schon vermuten lässt, kommt das vermutlich aus der Automobilindustrie, oder?
1: ganz genau. Wie
0: ist denn da jetzt so der Ablauf, wenn ein Unternehmen zu euch kommt und sagt, hey, wir brauchen hier irgendwie dieses Assessment, sollen uns damit beschäftigen. Wie geht ihr davor? Ist das ähnlich wie bei t sax und anderen Themen auch, dass ihr eben guckt, okay, wie ist der aktuelle Stand, wo sind Lücken, was müssen wir tun?
1: Ganz genau, weil dann können wir ja helfen. Also wir müssen rausfinden, wo steht ihr. Ähm, teilweise sind wir auch hier wieder Übersetzer. Das heißt, wir müssen entsprechend die Fragestellungen aus dem SAQ übersetzen, äh, teilweise in eine normale Sprache, wie ich immer sage, äh, um dann auch einfach zu erklären, was ist denn hier gemeint? Was müsste man denn hier machen? Habt ihr da was? Habt ihr da nichts? Und dann helfen wir natürlich auch dabei, das so umzusetzen, dass man hier was vorweisen kann.
0: Die meisten Unternehmen versuchen es wahrscheinlich auch erstmal selbst das zu lösen. Oder ist aus deiner Erfahrung, wenn Unternehmen dieses Thema hören, das auf den Tisch bekommen, ähm, sie, sie sich eher gleich dann Unterstützung holen?
1: Ja, mit TISAX haben das, glaube ich, jetzt mittlerweile viele mitbekommen, dass das die eigentlich schlechteste Lösung ist, ähm, unvorbereitet oder wirklich nicht auf einem, mit einem richtig guten Niveau in TISAX-Prüfen zu gehen. Und hier ist es, ja noch normal. So wie es damals beim ISA war, also vor TISAX ist es jetzt auch noch normal, dass man da einfach mal beantwortet und schaut, was passiert. Und dann entweder hat man eine Prüfung oder hat keine Prüfung. Ähm, natürlich, ja, wenn man hier vorbereitet reingeht ja, und wir können ja genau sagen, was man tun muss, damit man entsprechend aufgestellt ist, dass es hier zu keiner Prüfung kommt, sondern dass halt die, die, die SAQ entsprechend so ausgefüllt wird, dass dass am Ende vielleicht hier durch eine Stichprobenprüfung, ja, schickt mir mal zwei, drei Sachen, damit ich es anschaue, ähm, das entsprechend dann auch durch ist. Ja.
0: Ist es denn ähnlich wie zum Beispiel auch beim Thema Datenschutz, dass ihr auch im bei Bedarf eben dann den externen Nachhaltigkeitsbeauftragten stellt?
1: Ja, unbedingt, weil auch hier, ähm, wenn kein Managementsystem vorhanden, äh, müsste man ja ein Managementsystem aufbauen, dann in dem Fall für Nachhaltigkeit. Damit man äh, ja hier A, das Ganze ähm, ähm, aufbaut, also in die Umsetzung bringt, aber dann auch in den Betrieb bringt, weil auch hier geht es um ein Managementsystem, was geprüft wird. Ja, das heißt, ich stellen nicht nach Fragen, ähm, was habt ihr hier gemacht, sondern was macht ihr und was macht ihr auch hier fortlaufend? Wie verbessert ihr euch und wie ist euer Konzept dazu und was äh, und Letztendlich kommt immer die Frage auf das Managementsystem. in dem Fall Nachhaltigkeit.
0: Du hast jetzt vorhin schon so ein paar Themen angesprochen, um's, um die es da eben geht, auch in diesem Assessment. Was ist jetzt so aus deiner Erfahrung von den Kunden, die ihr in dem Bereich schon habt? Ähm, also in welchen Bereichen sind sie die meisten Unternehmen schon gut aufgestellt und haben das auch auf dem Schirm beim Thema Nachhaltigkeit? Und wo siehst du vielleicht noch so die größten Lücken, bei welchen Themen ähm, ist da vielleicht noch so am meisten Fragezeichen und Lücken da?
1: Naja, wie so oft ist es so, dass du vielleicht an manchen Stellen schon ganz gut aufgestellt bist, aber du hast es nicht dargestellt. Also man, du kannst es nicht nachweisen. Du kannst nicht zeigen, dass du das schon so machst. Und spätestens dann äh, kannst du auch nicht beweisen, dass du regelmäßig auch das entsprechend nicht nur überprüfst, sondern dich da auch verbesserst. Das heißt, alles das, was ein Managementsystem braucht, ist in den meisten Fällen natürlich nicht vorhanden. Selbst wenn es ein Managementsystem gibt für Datenschutz, für Informationssicherheit, haben die die Teile, die es dazu gibt, dann entsprechend alles im Bereich Nachhaltigkeit natürlich nicht auf dem Schirm, haben die natürlich nicht in den, im Betrieb des Managementsystems. Und das, das ist immer erstmal der Schritt, den man machen muss, dass man, dass man vor allen Dingen das findet, was vorhanden ist. Es ist irgendwie vorhanden und man muss es dann entsprechend ähm, sortieren und dann auf die Straße bringen, dass es im Managementsystem auch funktioniert.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon eben gehört, es gibt dieses EcoVadis Assessment und eben das Drive Sustainability aus der Automobilindustrie. Sind das denn gerade so die ja, Top-2-Assessments, sage ich mal, in dem Bereich, die eben viele ähm, Auftraggeber dann eben fordern oder gibt es da auch noch andere?
1: Es gibt tatsächlich sehr viele. Ähm, natürlich sind wir dadurch, dass wir TISAG-Spezialisten sind, ähm, sowieso erstmal im Automotive-Umfeld Auto unterwegs ähm, Im Automotive-Umfeld, was jetzt unsere Kunden angeht, gibt es jetzt noch ein, das Achilles-Assessment, schöner Name. Ähm, das hatten wir jetzt noch nicht wirklich, dass man es jetzt äh, erwähnen könnte. Also ich sehe zumindest mal nicht nur bei unseren Kunden, sondern bei allen sogenannten Zulieferer der Automobilindustrie. Ähm, und da spreche ich ja vor allen Dingen davon, wenn man sich die, die Website von Drive Sustainability anschaut, dann sieht man ja auch ganz klar, okay, wer sind denn jetzt diejenigen, die die hier mitmachen, ja, die letztendlich in Frage kommen. Und das ist die BMW Group, das ist Daimler, das ist Fiat, Chrysler, ähm, Ford, Honda, äh, Toyota, natürlich die Volkswagen Group, Volvo, die Volvo Group. Ähm, eigentlich letztendlich arbeitest du irgendwie für, für Automobilindustrie, dann kannst du damit rechnen, dass das demnächst kommt. Und wenn man jetzt sich jetzt die neuesten ähm, Presseveranstaltungen der ganzen Automobilhersteller anschaut, also wenn sich jetzt zum Beispiel neuerdings gestern BMW hinstellt und den neuen i4 präsentiert, ähm, kannst du immer darauf achten, 13 Mal fällt das Wort Nachhaltigkeit. Und ähm, als die damals überhaupt die i-Modelle auf den Markt gebracht haben oder die Entwicklung gebracht haben, da hat es ja schon mal eine, ich will nicht sagen Welle, aber ja, eine Welle gegeben, wo hier Drive Sustainability schon angewendet wurde, also sprich, die Zulieferer auch entsprechend bewertet wurden, weil natürlich das Ganze nur ja, ernsthaft betrieben werden kann, wenn auch die Lieferkette entsprechend auch sich verhält und aufgestellt ist und das wird BMW, ist nicht sind nicht die einzigen VW mit ihrer ID-Serie ähm, und generell, wie sie zum Thema äh, neue Mobilität, Elektromobilität und so weiter stehen, da kommt man nicht an dem Wort Sustainability vorbei. Und dementsprechend, ähm, ja, wieder meine Devise, arbeitest du für einen dieser Kunden Leg langsam los, dann kommst du nicht in irgendeinen Stress, dass du es irgendwann mal ganz schnell machen musst.
0: Bevor es dann quasi auf dem Tisch landet und man es genau irgendwie schnell machen muss. Ja, cool. Ähm, ich würde sagen, habe ich jetzt soweit echt verstanden und schon einen guten Einblick bekommen. Gibt es ja noch irgendwas, ähm, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was du noch ergänzen möchtest zu diesem Assessment, was du noch loswerden möchtest?
1: Nein, also es gibt von BMW, es gibt von, von Audi eine schöne Seite, eine Microsite, die... Könnte man mal in der Suchmaschine meines Vertrauens eintippen. Audi S-Rating, also Sustainability Rating. Und die beschreiben eigentlich ganz gut auch, wie der Prozess funktioniert. Die beschreiben, worum geht's eigentlich. Gibt es auch ein Video dazu. Also all diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, weil sie... Vielleicht ähm, wirklich vorbereitet sein wollen, selbstbestimmt sagen, ich kümmere mich jetzt schon oder auch diejenigen, die jetzt ja, eine E-Mail erhalten haben, die können sich zum Beispiel auf der Seite ganz gut informieren, dass sie äh, über diesen Podcast hinaus nochmal sich ein bisschen reinlesen können.
0: Ja, cool. Danke für den Tipp. Eine Frage noch, die ja vielleicht auch öfter an dich gestellt wird. Wie aufwendig ist das Ganze denn? Also wie lange sollte ich dafür grob einplanen eben für dieses Assessment? Ich hoffe mal nicht ganz so lang äh, wie für TSACs, oder?
1: Ähm, würde ich mal auf jeden Fall beantworten, nein. Also das ist, das ist nicht so aufwendig wie TSACs im Durchschnitt bei den Unternehmen, die wir bisher begleitet haben. Da kann man auf jeden Fall mal sagen, dass TISAX schon eigentlich immer sehr aufwendig ist. Hier, ja, es kommt natürlich darauf an, wie bin ich aufgestellt, wie sind die Unternehmen aufgestellt. Ähm, ähm, manchmal ist es auch so, dass, dass es trotzdem aufwendig ist, das Ganze, was wir vorfinden, auch wenn da schon viele gute Dinge sind, die überhaupt mal so zu sortieren, dass sie dann ins, entsprechend in so einem ähm, Assessment dann auch dargestellt werden können. Ja. Ähm, das ist manchmal sogar mehr Aufwand als ja, from scratch zu beginnen beim Unternehmen und zu sagen, okay, jetzt legen wir los, wir helfen euch jetzt dabei, ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem aufzubauen und ähm, ja, aber ja das ist jetzt nicht so, dass man da unbedingt ein Jahr verbraucht bei einem Unternehmen, weiß ich nicht, 100 bis 500 Mitarbeiter, sage ich jetzt mal.
0: Okay, perfekt, alles klar, dann weiß ich da Bescheid. Danke dir. Sehr gerne. Und damit endet die Own Your Compliance-Folge für heute. Wir haben von Marco erfahren, was es mit dem Nachhaltigkeits-Assessment-Drive-Sustainability auf sich hat und was es da zu beachten gibt. Hast du denn auch eine Frage an Marco? Dann schreib einfach eine E-Mail an podcast marcopetersde Und jetzt? Am besten den Podcast abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Andrea.